0: Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15, e fazer a leitura do verso 1 até o verso 6, dando continuidade à nossa série de mensagens nesse livro extraordinário da Escritura, o livro dos princípios. E agora, estudando a vida de Abraão. Gênesis 15, do verso 1 até o verso 6. Nos diz assim a palavra de Deus. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo Não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa Abraão respondeu, Senhor Deus que me darás se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Deus para a exposição da sua palavra, que nós acabamos de ler. Ó oh Deus, é a tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, que nós acabamos de ler. E sem a tua ajuda, sem a tua graça, nós não podemos entender salvadoramente o seu conteúdo. Por isso, nós pedimos que Teu Espírito Santo não somente nos dê clareza intelectual, mas acolhimento no coração das verdades aqui reveladas. Ajuda-nos, ó oh Deus, a Te servir e a fazer isso de acordo com o que o Senhor nos revelou. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na passagem anterior, em Gênesis capítulo 14, nós temos o relato da vitória de Abrão contra quatro reis do Oriente, que desceram da Mesopotâmia para subjugar uma rebelião de cinco reis que eram vassalos ali na planície do Jordão. Os reis de Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Zoar. Eles desceram, destruindo tudo no seu caminho, chegaram até essas cidades, invadiram essas cidades, derrotaram os cinco reis, saquearam as cidades e levaram as pessoas e os bens junto consigo de volta para a Mesopotâmia. E no meio estava o sobrinho de Abrão, Ló, que tinha feito aquela decisão errada de ir morar lá perto de Sodoma e depois dentro da cidade. Quando Abraão toma conhecimento de que seu sobrinho tinha sido capturado, bem como os seus familiares e os seus bens, ele monta um pequeno exército com a ajuda de seus três. Aliados Amorreus, Aner, Escol e Manri e parte para o resgate de Ló. E Deus então lhe dá grande vitória contra esses quatro reis que já estavam bem distante no norte, Abraão os alcança e os derrota e recupera todos os bens e as pessoas e retorna para Canaã com os cativos e as propriedades que haviam sido, com os bens que haviam sido levados e saqueados por estes reis. No regresso, quando Abrão está voltando para Canaã, o rei de Sodoma, chamado Bera, e o rei de Salém, chamado Melquisedeque, vão ao seu encontro. E a atitude dos dois é completamente diferente. Melquisedeque, o rei de Salém, que mais tarde é, será chamada de Jerusalém, traz pão e vinho, abençoa Abrão e recebe de Abraão o dízimo, porque Abraão reconhece nele alguém superior a si mesmo. E, então, o rei de Sodoma faz uma exigência a Abraão para que ele entregue, é, pelo menos, as pessoas, e podia ficar com o resgate, com os bens, e Abraão, então, entrega tudo ao rei de Sodoma, porque não deseja receber daquele rei ímpio absolutamente nada para que ninguém diga que ele havia enriquecido Abraão. Depois desse encontro no Vale dos Reis, Abraão retorna à sua tenda nos Carvalhais de Manri, perto da cidade de Hebron, e depois de algum tempo, depois desses eventos, Deus lhe aparece. É o que nós veremos hoje, essa quarta aparição de Deus a Abraão, onde Deus o encoraja, reforça as promessas feitas anteriormente e revela mais um pouco a respeito da sua descendência. Vamos ver então esses eventos e particularmente essa declaração que Moisés faz aqui no verso 6 de que Abraão creu em Deus e que ele foi então justificado. Em primeiro lugar então, Deus aparece a Abraão mais uma vez, como está aí no verso primeiro. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. A palavra do Senhor veio, Abraão, numa visão. Nós temos os seguintes pontos aqui nessa declaração. A primeira é que essa visão aconteceu depois dos referidos acontecimentos da vitória de Abraão sobre os reis, a bênção de Melquisedeque, a entrega do, do despojo ao rei de Sodoma e nós vamos ver o porquê disso. Outra coisa a se notar é que Deus se manifestou a Abraão de noite na sua tenda, a gente sabe disso porque mais adiante o texto vai dizer que Deus o levou para fora e que mandou contemplar as estrelas, então a interpretação natural é que essa visão aconteceu durante a noite quando Abraão estava em sua tenda e aparentemente ainda acordado, né? senão ele não poderia nem sair e muito menos contar estrelas e nem ainda crer. Outra observação importante é que essa é a quarta vez que Deus se manifesta de forma bem direta a Abrão. A primeira foi quando o chamou lá em Ur dos Caldeus, capítulo 12, verso 1. Depois, quando ele chega em Canaã, capítulo 12, verso 7. Mais tarde, depois que Ló se separa dele, capítulo 13, de 14 a 17. E aqui, quarta vez, Deus vem a Abrão numa visão que era o meio mais comum pelo qual Deus se revelava no Antigo Testamento, particularmente aos profetas. É a primeira vez que a expressão palavra do Senhor acontece na Bíblia. Na verdade, no livro de Gênesis, só vai acontecer essas duas vezes. Duas vezes aqui nesse episódio, fala que a palavra do Senhor veio a Abraão. Toda vez que essa expressão acontece junto com uma visão, ela geralmente tem um caráter profético. Deus, na visão, anuncia alguma coisa que vai acontecer. Isso é muito frequente nos profetas e o fato de que a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão já indica que Abrão era também profeta, coisa que vai ficar mais clara num episódio daqui a pouco, que vai estar na sequência, não, não hoje, mas mais adiante nós veremos. E vejamos, então, o que é que a palavra do Senhor, o que é que Deus disse a Abraão naquela visão, à noite, na sua tenda, depois daqueles acontecimentos. O que é que Deus falou a Abraão? Três coisas. Primeiro, Abraão, não tenha medo. Deus lhe traz essa palavra de encorajamento. Talvez porque agora, depois da batalha ter terminado e a euforia, o entusiasmo pela vitória ter baixado um pouco, o medo pode ter rondado o coração de Abraão. Lembrando que os covardes têm medo antes da batalha, mas os heróis somente depois, como é o caso de Abraão. Que medo poderia ser esse depois daquela vitória? Medo de que os reis derrotados pudessem armar um exército muito maior e voltar para a vingança. Era perfeitamente possível. Medo de que os cananeus quisessem fazer guerra contra ele, depois que eles viram o poder de Abraão e que Abraão, se quisesse, poderia dominar toda aquela região. Talvez o receio dos seus inimigos entrou no coração do velho guerreiro. E Deus, então, lhe aparece dizendo, Abraão, não tenha medo. E a segunda coisa que Deus diz, e que é a razão pela qual Abraão não devia ter medo, é essa declaração ainda que no verso primeiro, eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo. A ideia é muito clara, o escudo era parte da armadura dos soldados e protegiam os guerreiros contra flechas, lanças, dardos, espadas, pedras, era uma peça extremamente importante que garantia a integridade do soldado no campo de batalha. Como um escudo então, Deus haveria de proteger Abrão dos perigos do Oriente e de Canaã. Deus haveria de guardá-lo das flechas dos inimigos, de qualquer perigo que porventura houvesse durante o tempo da sua peregrinação. E a terceira declaração de Deus aqui, primeira, não tenha medo. Segundo, eu sou o seu escudo. A terceira é essa, e eu lhe darei uma grande recompensa. Aqui está a razão pela qual, provavelmente, essa visão é logo depois daqueles acontecimentos. Abrão tinha rejeitado a recompensa que o rei de Sodoma tinha oferecido. Ele tinha rejeitado isso. Mas agora Deus lhe promete algo muito maior do que o saque das cidades da planície do Jordão. E essa promessa que Deus faz aqui, eu lhe darei uma grande recompensa, ela está relacionada com as promessas que Deus fez a Abraão quando o tirou lá de Ur dos Caldeus pela primeira vez. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, onde Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, estas são as promessas que Deus fez. Que Deus lhe daria uma terra, que Deus faria de Abraão uma grande nação, que Deus o abençoaria abençoaria aqueles que o abençoassem, amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, engrandeceria o seu nome e na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Portanto, quando Deus aparece agora pela quarta vez a Abraão e diz, eu lhe darei uma grande recompensa, isso tudo estava relacionado com aquilo que Deus já tinha prometido antes, e vinha como uma espécie de consolo, dizendo assim, ah, você não quis, com razão, ter aqueles bens que o rei de Sodoma lhe ofereceu, mas não se preocupe, porque a recompensa que eu tenho para você, o galardão que eu tenho para você, é muito maior do que qualquer riqueza que esses reis ou essas pessoas aí de Canaã poderiam dar a você. Acima de tudo, Deus seria a maior recompensa de Abraão. O hebraico permite a seguinte tradução aqui no verso primeiro, no final. Na nossa versão está dizendo, e lhe darei uma grande recompensa, mas poderia ser traduzido, eu sou a tua grande recompensa. E essa tradução é seguida pela tradução revista e corrigida, versão revista e corrigida, e em inglês algumas versões como a NV, NIV ou a AV, a versão autorizada ou qualquer que seja a tradução aqui, o mais provável é que é essa aqui que nós temos, lhe darei uma grande recompensa, mas qualquer que seja a tradução, o fato é que Deus era a grande recompensa, o grande galardão de Abrão e que, portanto, valia mais do que qualquer coisa que, porventura, Deus desse a Abrão. Deus era a grande recompensa dele, a recompensa que seria dele para todos sempre. Agora, meu segundo ponto é que Abraão aproveita esse momento em que Deus vem graciosamente até ele e se queixa diante de Deus. Ele, ele não é, tomou a oportunidade. Deus lhe apareceu numa visão de noite e disse: Abraão, não tenha medo, porque eu sou teu escudo e tua recompensa vai ser grande. E Abraão então. Entende que ali é o momento dele de abrir seu coração diante de Deus e expressar toda a angústia, preocupação e temores que ele tinha. E ele então se dirige a Deus, aqui no verso 2. Abrão respondeu, Senhor Deus, é a primeira vez que aparece o nome Adonai como um apelativo para Deus. E foi traduzido no, no hebraico é Adonai e Avé. Que traduzido é Senhor Deus, a palavra Adonai significa Senhor soberano, aquele que é dono supremo de todas as coisas e talvez foi aquela visão que Abrão teve de Deus, o texto diz que Deus veio falar com ele numa visão, Deus, Deus se revelou a sua glória, a sua majestade ali naquela tenda a Abrão, e Abrão teve uma visão mais clara do poder de Deus, da sua glória, e, portanto, agora ele o chama de Adonai, que é o que o termo significa, soberano Senhor. É interessante que, apesar de que Abrão se sente no o privilégio de se queixar diante de Deus, mas ele ainda se vê como um mero servo de Yahweh. Yahweh é o soberano Senhor. E mesmo que ele vá se queixar, ele não, ele não questiona a autoridade de Deus, ele não questiona o poder de Deus e nem os caminhos de Deus, porque o chama de Adonai. Mas assim mesmo ele vai abrir seu coração e trazer suas queixas diante de Deus. E são... E, e, e são quatro queixas que ele vai fazer, nós veremos. Agora é importante ver que nenhuma delas procedia da falta de fé em Deus ou de um questionamento da sua autoridade. Abraão apenas queria entender como é que essa grande recompensa que Deus falou e que está ligada às promessas que ele tinha feito até então, como é que ele deveria cumpria essas promessas, uma vez que já muito tempo havia decorrido, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus. Abrão não ficou num desespero silencioso, mas ele reuniu forças espirituais para se dirigir a Deus, aproveitando aquela oportunidade em que Deus lhe apareceu. Vejamos, então, as quatro queixas de Abrão diante da aparição que Deus lhe deu e da promessa que Deus lhe fez. Aqui eu não vou seguir a ordem do texto, mas uma sequência mais teológica. Quais são as queixas? São quatro. Primeiro, Deus não tinha lhe dado uma descendência como ele tinha prometido. Está aí no verso 3. Tu não me deste descendência. Abraão está se queixando diante de Deus. Ele não está reclamando de Deus, mas ele está dizendo, Senhor, até agora eu não tenho uma descendência. E sem descendência, como é que essas promessas vão se cumprir? Por exemplo, como é que eu virei a ser uma grande nação, como o Senhor disse? E como é que eu vou poder, essa grande nação vai abençoar outras se eu não tenho descendência? O Senhor não me deu descendência até agora. A segunda queixa está no verso 2. Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, desde o dia que o senhor falou comigo lá em Ur dos Caldeus, eu continuo sem filhos. E, pelo jeito, eu vou morrer sem filhos. Porque no hebraico, essa expressão, continuo, ela significa caminhar, ir, e o sentido pode ser esse. Eu vou caminhar até a morte, ou eu vou morrer sem ter filhos, do jeito que as coisas estão caminhando, do jeito que as coisas são eu, aparentemente, primeiro, o Senhor não me deu descendência, e, segundo, do jeito que as coisas vão, eu vou morrer sem filhos, já que nada está acontecendo. Eu estou ficando cada vez mais velho, e a minha esposa, Sarai, continua estéreo. A terceira queixa de Abraão está aí no verso, nos versos 2 e 3. Alguém que não é meu filho vai acabar sendo o meu herdeiro. Abraão tinha em mente um servo dele chamado Eliezer, que é aqui adjetivado como sendo o Damasceno. Curiosamente, não sei se intencional, parece ter um jogo de palavras aqui no hebraico, né? Abrão diz: Eu não tenho um benmesek, herdeiro, mas eu tenho um damasec um Damasceno. Parece um jogo de palavras, né? O senhor me prometeu um herdeiro, mas o que eu tenho é um Damasceno. As palavras são parecidas no hebraico. É a única vez que Eliezer é mencionado por nome no livro de Gênesis. Ele, é, tudo indica, não é? Ele havia nascido na cidade de Damasco, que era uma cidade que ficava lá em Arã, perto de Arã, onde Abraão tinha passado algum tempo na sua peregrinação quando saiu de Ur. E pode ser que foi lá que Abraão o comprou o comprou como escravo ou como servo. Ou pode ser, o mais provável, que ele nasceu lá, lá em Damasco, durante o tempo em que Abrão peregrinava ou tinha ficado naquela região, e ele já nasceu no clã de Abrão, nasceu na casa de Abrão, filho de escravos e, portanto, também um servo. Ele veio a se tornar o servo da maior confiança de Abrão, a ponto de que mais tarde Abrão vai encarregá-lo de achar uma esposa para o seu filho Isaac. Nós chegaremos lá. Naquela época, servos de confiança, eles poderiam ser adotados como filhos pelo seu Senhor e nomeados como herdeiros de toda a fortuna, de todas as propriedades e do nome do seu Senhor, se o seu Senhor não tivesse filhos. A gente sabe disso por conta dos chamados textos de nuzi, textos antigos datando de 1500 anos antes de Cristo é a mesma época de Abrão achados no Iraque, na verdade são tabletes de barro onde tem essas inscrições, onde você tem as regulamentações de como na antiguidade os reis nômades ou os reis de tribos, eles poderiam, os chefes de tribo, eles poderiam fazer esse arranjo do herdeiro adotivo. E tem uma carta babilônica muito antiga, da mesma época de Abraão que se refere à adoção de um escravo como filho. Seriam mais comprovações da historicidade da Bíblia e da sua realidade. A pergunta de Abraão quando ele diz assim, meu herdeiro vai ser o damasceno Eliezer, meu servo nascido em casa, seria mais ou menos assim, é assim que o senhor vai cumprir a promessa? Porque o senhor até agora me disse, ah, você vai ter uma descendência e essa descendência vai virar uma grande nação e ela vai abençoar todas as demais nações. Mas então a minha pergunta é, uma vez que eu não tenho filhos, o senhor quis dizer desde o começo que a minha descendência seria através de alguém adotado como Eliezer, o meu servo de maior confiança? Essa seria a dúvida de Abraão aqui. A sua quarta queixa está no verso 2, logo no início. Eu primeiro mencionei as outras para depois você entender porque é que ele diz aqui é, no verso 2, Senhor Deus, o que me darás? Não é? Parece uma pergunta, assim. Deus chega e diz, olha, eu vou te dar uma grande recompensa. Abraão diz, mas Senhor, o, o que o Senhor vai me dar? Não é? É, o que ele quer dizer aqui é mais ou menos isso. De que adianta o Senhor me dar essa terra, o Senhor me dar um nome, o Senhor me dá grande fortuna se eu não tenho filhos que possam herdar essas coisas. De que adianta eu ganhar tudo isso que o Senhor prometeu se eu não tenho filhos que vão desfrutar disso? Como a promessa de um herdeiro meu abençoar o mundo poderá se cumprir? Estas são as interrogações, as queixas que Abraão fez quando Deus lhe apareceu naquela noite numa visão gloriosa, o, o Deus que é o Deus Adonai, Adonai e Javé, o Senhor Deus, ele apareceu, Abraão, e Abraão tomou aquilo como ocasião para abrir o seu coração. Existem algumas lições aqui que nós tiraremos mais no final do texto, mas já aprendamos aqui com Abraão que quando nós temos dúvidas, quando nós temos questionamentos, a solução não é ficar num desespero silencioso, virar as costas para Deus ou se fechar na nossa própria caverna mas é ir até Deus e abrir o coração como exatamente Abrão fez aqui vamos para a terceira parte da nossa mensagem quando Deus em resposta conforta, anima Abraão e lhe dá as respostas que ele queria está aí nos versos 4 e 5 Notemos que o fato de que Deus respondeu a Abrão significa que ele não tomou como um insulto ou como uma afronta os questionamentos do seu servo. Ele, na sua misericórdia, dá as explicações e conforta a Abrão com três declarações que eu quero ver aqui com vocês. Note que pela segunda vez a expressão, a palavra do Senhor, aparece. Indicando um tom profético, né? verso 4 A primeira vez foi no verso 1 A palavra do Senhor veio a Abrão numa visão E agora no verso 4 E eis que a palavra do Senhor veio novamente a ele dizendo Mas tudo isso foi num evento só, naquela noite Aqui a palavra do Senhor, como eu disse, indica um tom profético Quais são as três respostas de Deus Ou as três declarações que ele faz a Abrão Primeira, está aí no verso 4 Eliezer não seria o herdeiro de Abraão, como ele diz aqui, esse não será o seu herdeiro, esse aqui é Eliezer, por mais fiel e querido que ele seja, ele não será o seu herdeiro, Abraão, porque herdeiro adotivo não é o que eu tenho nos meus planos, então Deus já agora é, afunila a promessa. Porque ele tinha dito: você vai ter uma descendência. Essa descendência poderia ser natural ou adotada. Então ele aqui já exclui a adoção. Não vai ser alieza, não vai ser através de alguém adotivo. Segunda declaração, ainda no verso 4. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Literalmente gerado no hebraico é das tuas entranhas aquele que vier das tuas entranhas, ou seja, um filho natural e não um filho adotado. Esse é um ponto da promessa que Deus não tinha ainda revelado a Abrão, porque, como nós dissemos, a descendência poderia vir por alguém que fosse adotado. Mas Deus aqui agora deixa claro a Abrão que ele vai fazer alguma coisa, um milagre vai ter que acontecer com aquele idoso casado com o um estéreo. Das entranhas dele viria aquele filho natural que herdaria todas as promessas. A terceira declaração de Deus está aí no verso 5. A sua descendência, Abrão, ela vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. Deus já tinha usado uma metáfora semelhante. Se você tem acompanhado a nossa exposição, você lembra que lá no capítulo 13, verso 16, Deus disse a Abrão, quando lhe apareceu pela terceira vez, farei tua descendência como pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar também os seus descendentes. Primeiro, ele disse, a tua descendência vai ser tão numerosa como o pó da terra. E agora, Deus usa uma outra metáfora. Ele leva Abrão para fora da tenda, com o objetivo de fortalecê-lo, e manda que ele olhe para as estrelas e que ele conte as estrelas, se for possível a posteridade dele, que viria através de meios naturais, seria tão numerosa como as estrelas, ou como ele já tinha dito antes, como o pó da terra. Duas metáforas aqui. E aqui o ponto é, quando Abraão olhasse para o céu estrelado e visse, eu imagino que nas noites daquela época, quando não tinha poluição, né? o céu era muito claro, dava para ver muito mais do que a gente vê hoje, é, Abraão, ao ver aquela enormidade, não é aquele número incontável de estrelas, é como se Deus dissesse, eu fiz todas essas estrelas. Você acha que eu não posso lhe dar uma posteridade numerosa? O Deus que fez tudo isso, ele é poderoso o suficiente para de um velho casado com o um mistério trazer uma nação numerosa e poderosa com... Tantas pessoas que não podem ser contadas. Vejam como Deus aqui usa ajudas visuais para fortalecer a fé. E Ele costuma fazer isso. Através da revelação bíblica, Deus sempre traz ajudas visuais que funcionam como suporte para a fé ou para a ajuda da fé. É claro que se seria idolatria se Abrão vendo as estrelas do céu e tendo a sua fé fortalecida ele começasse a adorar as estrelas na verdade ele tinha feito isso quando estava lá em Ur dos Caldeus quando ele era um astrólogo não é? a palavra Abrão significa pai elevado ou pai que olha para cima ele já tinha olhado para as estrelas antes mas com uma atitude diferente de adoração e de reverência mas agora ele olha para as estrelas como sendo expressão do poder criador de Deus esse é o problema com, conosco Deus nos dá alguma ajuda visual para a nossa fé e nós transformamos aquilo num ídolo. Foi isso que os israelitas fizeram com aquela serpente pendurada numa vara que Deus deu durante o deserto, para aqueles que fossem picados pelas serpentes. Quem olhasse para aquela serpente pendurada numa vara, feita por Moisés, a serpente de bronze, seria curado imediatamente. O que, é que aconteceu? Depois da morte de Abrão, os israelitas começaram a adorar a serpente de bronze. Esse foi o erro durante a Idade Média dos teólogos romanos, católicos, quando introduziram imagens de santos nas igrejas, dizendo assim, essas imagens, elas são para ajudar a fé, para os crentes se lembrarem de Paulo, se lembrarem de José, de Pedro, da fé que eles tiveram, da vida santa que eles levaram e assim se sentirem inspirados. Pode até ser que a intenção original foi muito boa, só que depois, não leborou muito tempo, o povo estava adorando aquelas imagens, fazendo petições aquelas imagens, raspando o pozinho das imagens, como se fosse se tivesse um poder mágico usando para fazer chá ou qualquer coisa, não é? apenas especulando aqui. Deus nos deixou para nós duas ajudas para a fé, que é a ceia do Senhor e o batismo. E até isso as pessoas distorcem também, porque a, na igreja católica a hóstia acaba recebendo adoração. Mesma coisa, acaba recebendo adoração. Ou entre os evangélicos há quem dê poderes mágicos e extraordinários ao pão e o vinho, a ponto de dizerem que, se uma pessoa que está doente, comer ou beber, ela vai ficar curada ou vai prosperar, ou coisa dessa natureza. Essas ajudas visuais que Deus dá para a fé, elas têm como objetivo simplesmente isso. Deus não somente fala aos nossos ouvidos, mas também aos nossos olhos. E devemos ter cuidado para não transformar estas coisas em objeto de reverência e de adoração. O que Deus queria era que Abraão percebesse o poder do Senhor para lhe dar as promessas através do meio natural, alguém gerado das suas entranhas que viria a ser o seu herdeiro. Muito bem. Agora vamos para a terceira, a quarta parte da nossa mensagem que está aí no verso 6 a declaração extraordinária que Moisés faz aqui de que Abraão então é justificado pela fé A passagem é essa Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça Como eu disse, essa declaração de Moisés é extraordinária em vários sentidos Primeiro, porque ela introduz, pela primeira vez na Bíblia, o conceito de que a justiça, ou seja, a maneira pela qual a pessoa se torna justa diante de Deus, é alguma coisa atribuída por Deus. Não é alguma coisa que se consegue, mas é alguma coisa que se recebe. E segundo conceito extraordinário aqui, que aparece pela primeira vez, que Deus atribui justiça a quem crê nas suas promessas, isto é, pela fé. E é a primeira vez que a expressão, a palavra crer, aparece na Bíblia, é aqui. Muito embora esse conceito já fosse conhecido antes, como eu vou falar. Como eu disse, essa declaração é extraordinária, ela é tão central na Bíblia e para o conceito da história da redenção, que ela serve de base para os autores do Novo Testamento desenvolverem o conceito da justificação pela fé, especialmente o apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 4, verso 3, Paulo diz, «Pois o que diz a Escritura?» Ela diz, «Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça». Paulo está fazendo essa citação aqui clara de Gênesis capítulo 15 verso 6 para defender o seu argumento em Romanos capítulo 4 de que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. A mesma coisa na carta aos Gálatas que foi escrita exatamente para ensinar isso que nós somos justificados pela fé e não por obras da lei. Gálatas capítulo 3 verso 6, Paulo diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele está fazendo a citação direta desse episódio aqui. Ou também, para não pensar que é só Paulo, Tiago, capítulo 2, verso 3, ele diz assim, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam quão extraordinária é essa passagem, não é? Ela serve de base para o entendimento neotestamentário de que Deus justifica pecadores, não por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E é claro essa passagem também uh, e o conceito que ela traz serviu de base para a reforma protestante, é o começo da reforma protestante, é o que deu o start, né? o, o pontapé inicial na reforma protestante foi quando Lutero redescobriu essa verdade de que somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo e não por obras, obras estas mesmo que essas obras sejam determinadas pela igreja, no caso, a igreja romana, penitência, confessionário, compra de indulgências, Lutero percebeu que tudo aquilo ia contra essa declaração de que Deus justifica pela fé sem as obras da lei. Há vários pontos que nós temos que considerar aqui nessa passagem, e eu queria chamar a sua atenção para isso, uma vez que ela é a passagem mais difícil de interpretar aqui no texto que nós temos para a mensagem de hoje. Primeiro, essa declaração de que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi atribuído para a justiça, trata-se de uma declaração teológica de Moisés, não somente sobre esse momento em particular, mas sobre toda a vida de Abraão. É uma declaração que se refere à vida de Abraão em geral e sobre esse momento aqui em particular. Isso porque creu no hebraico, dá a ideia de algo em andamento, que poderia ser o sentido, ele continuou crendo, ou ele continuou a crer, como ele já tinha feito anteriormente, porque é evidente que Abraão já tinha crido em Deus, mesmo que a palavra fé, perdão, mesmo que a palavra, o verbo crer, só aparece aqui pela primeira vez, não é? Mas o autor de Hebreus, por exemplo, diz que Abraão, quando foi chamado por Deus pela fé, obedeceu, saiu de Ur dos Caldeus, deixou sua parentela, deixou suas propriedades, deixou seus amigos, e ele foi para a terra que Deus disse, eu vou te mostrar. E pela fé ele peregrinou em Canaã. Então Abraão já tinha fé, ele já tinha crido no que Deus disse. E isso que nós estamos lendo aqui é apenas uma expressão, mais uma expressão concreta daquela fé que Abraão revelou desde o início. A segunda consideração que nós temos que fazer aqui é a seguinte. Da mesma forma, a vida toda de Abraão, desde que ele creu em Deus, lá em Ur dos Caldeus, tinha sido a vida de alguém justificado por Deus. Ele já vivia como alguém que foi justificado, considerado justo por Deus. E agora esse evento reforça isso. O que eu quero dizer é que Abraão já era crente antes disso ele já tinha sido justificado por Deus antes disso, como nós temos visto aqui, à medida que fizemos uma exposição da vida de Abrão, e que esse evento de contar as estrelas e crer na promessa de Deus que sua descendência seria numerosa e que viria dele mesmo, é mais um momento na vida de Abrão em que ele expressa de forma concreta essa fé e essa confiança que ele tinha em Deus e, portanto, reflete a justificação que ele tinha. Terceira consideração é a respeito do significado de crer aqui. Não somente aqui, mas daqui para frente também. Como eu disse, é a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, muito embora o conceito de crer em Deus está, é tão antigo quanto o jardim do Éden. Crer aqui descreve a resposta de Abrão a tudo que Deus lhe havia prometido desde ur dos caldeus e em particular a confiança de Abraão no que Deus lhe disse naquela visão de que ele teria um filho natural e que sua descendência seria numerosa como as estrelas. O coração de Abraão, presta atenção aqui, o coração de Abraão confiou no que Deus tinha dito. Ele tinha queixas, ele tinha dúvidas de como, como é que Deus ia cumprir a promessa que ele havia feito. Ele não tinha filhos, mas agora diante do que Deus lhe respondeu, o seu coração confiou e descansou. Cessou todo o conflito. Cessou a dúvida. Cessou a indagação. O coração de Abraão agora está em paz. Ele creu no Senhor. Ele confiou em Deus. E a confiança traz a paz e o descanso ao coração. Ele confia e descansa. Apesar das limitações do seu próprio corpo e da impossibilidade da sua esposa estéreo. Mas ele confia em Deus e a fé supera todos os obstáculos e a fé lhe traz descanso no coração. Interessante que a palavra crer em hebraico, o verbo hebraico é aman, que é muito próximo de uma palavra que você conhece, a palavra amém, que significa assim seja. Em outras palavras, quando diz que Abraão creu no que Deus disse, significa que Abraão disse amém quando Deus fez a promessa. E o amém aqui encerra toda dúvida e todo questionamento. O amém significa que nós recebemos em confiança a palavra de Deus, assim seja feito, e o nosso coração se tranquiliza. Paulo comentando essa passagem, ele diz em Romanos capítulo 4, verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. Vamos agora para a, quarto, a quarta consideração. Nós estamos fazendo considerações aqui é, em, no, no verso 6 do capítulo 15 de Gênesis. não A é? primeira consideração é que é uma declaração teológica geral sobre a vida de Abraão e sobre aquele momento em particular. Segundo, da mesma forma, com respeito à sua justificação, vimos, em terceiro lugar, o que é que crer significa e, agora, também, nós vamos dizer que é a primeira vez que aparece na Bíblia o conceito de que Deus justifica pessoas atribuindo a elas a sua fé. Atribuir significa considerar, imputar, contar como... Deus considerava Abraão como justo diante dele. Claro que Abraão era um pecador, nós vimos isso claramente naquele episódio vergonhoso lá no Egito, quando Abraão mente a respeito da sua mulher para ter sua vida poupada. Abraão era um pecador, mas Deus lhe atribuía justiça, Deus o considerava e o tratava como justo. Isso com base na fé que Abraão havia demonstrado desde Ur dos Caldeus. É interessante aqui, perceba por que essa passagem acaba sendo a base para a doutrina da justificação pela fé, lá no Novo Testamento. Perceba que Abraão já tinha demonstrado obras suficientes para ser considerado justo. A sua obediência, a sua devoção a Deus, a sua perseverança, o seu amor para com seu sobrinho Ló, a sua generosidade, o seu altruísmo. Contudo, ele é justificado não por essas obras que ele tinha em abundância. Era um homem piedoso, temente a Deus, que fazia o bem, generoso, reto nos seus caminhos. Entretanto, não foi pelas suas obras que Deus lhe atribuiu justiça mas quando ele creu nas promessas de Deus, quando ele confiou e descansou naquilo que Deus havia dito. Moisés coloca essa declaração aqui, essa declaração geral sobre a fé de Abrão e sua justificação por Deus, por causa do que vem em seguida e que nós veremos no próximo domingo, mercê de Deus. Deus vai fazer, então, uma aliança formal com Abraão. Até agora, eram promessas recebidas em fé, mas Deus vai fazer um pacto oficial com o seu servo crente. E essa declaração de Moisés aqui, Abraão, creio em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, prepara o caminho para o que vai acontecer em seguida, como nós veremos na próxima mensagem, assim Deus permita. Vejamos agora, já em conclusão, o que Moisés queria ensinar ao povo de Israel? Qual a mensagem que esse esse episódio do verso 1 até o verso 6 do capítulo 15, qual a mensagem que essa passagem passaria para os primeiros ouvintes do livro de Gênesis? Primeiro, que os israelitas, descendentes de Abrão, eles eram justificados diante de Deus mediante a fé nas suas promessas, exatamente como Abraão foi. E esse ponto é importante pelo seguinte, Moisés havia dado à nação de Israel da parte de Deus toda uma legislação, um conjunto de leis lá no Monte Sinai, depois que Deus os tirou da terra do Egito. Havia leis civis pertinentes a Israel como nação, leis cerimoniais referentes ao culto, a Deus e à piedade dos israelitas e sua lei moral resumida nos Dez Mandamentos. Toda aquela legislação mosaica regulava o caminho da salvação que Deus havia revelado desde o Jardim do Éden elas apontavam para o filho da mulher, a semente bendita, o descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente como havia sido prometido e em quem seriam benditas todas as nações do mundo aquelas leis apontavam para o salvador, elas não eram o caminho da salvação mas apontavam para aquele que haveria de salvar os israelitas então, eles seriam salvos pela fé, como Abraão foi, ao considerar Aquelas leis, os sacrifícios, as cerimônias, o ministério do sacerdócio levítico e assim por diante. A justiça deles não viria deles mesmos, mas seria atribuída por Deus mediante a fé. Infelizmente, os judeus perderam de vista esse ponto importante que o seu pai Abraão foi justificado por fé e não por obras, e especialmente na época de Jesus e dos apóstolos, o judaísmo tinha se tornado uma religião legalista, onde a salvação era entendida como sendo pelo cumprimento das leis, por obras da lei. E foi contra essa visão legalista que Paulo ensinou em Romanos, em Gálatas, na Segunda aos Coríntios, em Colossenses, todo o Novo Testamento, Paulo ensinou e os demais autores que Deus justifica pecadores pela fé em Jesus Cristo e não pela guarda da lei, não por sacrifícios, não pela obediência à legislação mosaica. Da mesma forma, os reformadores, como nós dissemos, redescobriram a doutrina da justificação pela fé e combateram o sistema de salvação ensinado pela Igreja Romana na Idade Média, como, por exemplo, através da compra de indulgências. E, gente, hoje é preciso, mais do que nunca, ensinar isso, reafirmar isso, que nós somos tornados justos diante de Deus pela fé e não mediante obras Cumprimento de regras, propósitos, campanhas, doações, religiosidade, regras. Não, nada disso justifica o pecador. Nós somos... Porque se justificasse, Abraão teria sido justificado por obras, porque obras ele as tinha em abundância. Mas ele foi justificado pela fé, nas promessas de Deus, na vinda do seu herdeiro, em quem todas as nações seriam abençoadas. Eu creio que é isso, em primeiro lugar, que Moisés queria que os israelitas entendessem que as leis não eram o caminho da salvação, mas apontavam para o salvador. Segundo ponto, a nação de Israel com seus milhares de membros era o cumprimento das promessas de Deus. Eles estavam ali em grande multidão, prestes a entrar na Terra Prometida e deveriam adorar a Deus pela sua fidelidade, porque eles eram o cumprimento dessa promessa de que a descendência de Abrão seria natural, das suas entranhas, e que seria tão numerosa como as estrelas do céu. De um velho casado com o um mistério veio aquela grande multidão. Mas ainda estava por vir, o pleno cumprimento das promessas. Por exemplo, que Israel seria uma bênção para todas as nações, isso através de um descendente de Abraão, o Messias, o Cristo, o descendente da mulher. Nós hoje verificamos como Deus, nós estamos num ponto vantajoso da história, que a gente pode olhar para trás e ver como Deus cumpriu fielmente todas as promessas. Jesus, o filho de Abraão, ele veio ao mundo como prometido e realizou uma redenção completa e eficaz para o povo de Deus. Nós agora, vivendo no século XXI, crentes em Cristo, como Abraão creu também, do mesmo jeito, nós esperamos a última promessa de Deus, que nós seremos herdeiros do mundo. Aguardamos a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos, o novo céu e a nova terra, e a vida eterna. A terceira lição eu creio que Moisés quer passar aqui, é que a alegria maior do temente a Deus era a pessoa de Deus e suas promessas, sem Deus as maiores e melhores bênçãos nada valeriam, os israelitas estavam prestes a entrar numa terra fértil, rica, cheia de cidades e gado e bens e riquezas, mas eles não deveriam esquecer de Deus ao desfrutar de todas aquelas coisas. Da mesma forma, nós, descendentes espirituais de Abrão, nossa maior alegria nesse mundo, nosso gozo, é nosso Deus na pessoa do Salvador Jesus Cristo. E sem o Senhor, nada desse mundo enche nosso coração de alegria. Que essa palavra ela possa consolar o seu coração no meio dos momentos difíceis que nós estamos vivendo agora. Algumas aplicações práticas e eu prometo encerrar. Primeiro, nós podemos questionar Deus sem que, com isso nós cometamos pecado a maneira certa é essa de Abrão levar a ele os questionamentos com toda humildade reconhecendo que ele é Adonai o nosso Senhor a maneira errada é nós murmurarmos reclamarmos de Deus e nos queixarmos da providência sem nunca de fato ter chegado diante de Deus e aberto o nosso coração portanto querido Traga diante de Deus em oração os seus questionamentos, descanse nele, aguarde o tempo de Deus. Segundo a aplicação prática, a verdadeira fé passa por momentos de crise e de dúvida. Ela pode ser abalada, assaltada, enfrentar tentações de Satanás, mas ao final ela triunfa, ela jamais vira as costas para o Senhor, ainda que não tenha todas as respostas. Portanto, mesmo que você não entenda tudo, confie no Senhor e descanse nele. E, por último, a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Essa é a definição dada pelo autor de Hebreus, capítulo 11, verso 1, e que é exatamente o que aconteceu com Abraão. E é isso que Deus espera de nós, que nós andemos por fé nas suas promessas e pelas afirmações de sua palavra. Oremos. Obrigado, Pai. Pela vida de Abrão. Obrigado porque nela nós aprendemos que o Senhor justifica pecadores pela graça. Obrigado porque nós podemos trazer a Ti nossas angústias e nossos medos. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Conforta o Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.